0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。书接前文，上回咱们说到，孙膑接待了一位名为丁乙的同乡，此人并非丁乙，而是庞涓的心腹手下徐甲。当日。庞涓套出孙膑的身份来历，便冒充孙平、孙卓写了这封信，又叫徐甲冒充齐国客商丁乙送给了孙膑。孙膑自幼与兄弟分离，早就忘了他们的笔记了，因此呢，就信以为真。庞涓骗得孙膑书信，于是便模仿其笔记，将后两句改为：“小弟今日在魏国为官。”但心怀故国故土，不久便会设法归去。倘若齐王不弃，小弟自当尽力侍奉。这封信在手，庞涓心里头算是有底了。他赶紧入朝拜见魏惠王，他将篡改之后的信呈上去，说：“大王啊，孙膑这小子果然有背叛之心。这几天他与齐国使臣私下沟通，您看看这封信吧。”这是臣从齐国使臣身上搜出来的，孙膑亲笔密信。魏惠王看完，肺都快气炸了，就问庞涓：“孙膑怀念故里，难道是因为我对他不好吗？”庞涓回答说：“大王，这跟、个、您一点关系都没有。孙膑的祖父孙武曾经做过吴国的大将，最终。”不还是回齐国了吗？谁会忘记自己的故乡？是这个理儿吧？即使您重用孙膑，这小子还是心怀故土，一定不会替魏国效力的。况且他精通兵法，才干不在微臣之下。一旦他被齐国启用，必会与魏国争锋。他可是咱们的心腹大患呐、啊！依臣之见，不如将他……嗯。一刀宰了吧！魏惠王有些犹豫。孙膑应我的邀请前来，现在他只是有这个心，罪不至死。如果贸然将他杀了，我是担心人言可畏呀、啊。庞涓说：“大王宽厚仁慈，是明君呐、啊。不如这样，微臣再去劝劝孙膑，如果他愿意留在魏国。”大王可以重重的加封于他，如果不愿意留下，那大王就把他交给臣来处置。魏惠王觉得，嗯，这是个办法，那行吧，你去吧。庞涓离开之后，找到孙膑，听说师兄最近得到了一封家书，有这个事儿不？孙膑这个人呐、啊，天性淳厚，对庞涓也是毫无戒心。随口就说：“啊，有这事儿。”庞涓点点头：“有就好。久别思归是人之常情，我理解你。你不如向魏王请上一两个月的假，回乡探亲扫墓，过两天再回来呗。”孙膑有些心动：“这样好不好？只是我担心大王对我起疑，不肯放我回去。”庞涓看孙膑中计，拍着胸脯说：“哎，这不是有我吗？师兄，您试一试，我在旁边帮你说和说和。这倒是个好办法。”孙膑没多想，就答应了下来。当晚，庞涓又入朝去见这个魏惠王，微臣奉大王之命前去劝孙膑，孙膑却坚持不肯留下，而且对大王很有怨言。微臣已经尽力了。如果孙膑近日上表请假，大王，您可以趁势公开他通其叛魏之罪。魏惠王恨得咬牙切齿。好，我就看他怎么做。第二天上朝，孙膑果然向魏惠王请假。魏惠王当场就勃然大怒，下令将孙膑官爵削去，并命人把他押往大牢问罪。庞涓见到孙膑，故意装出吃惊的样子。“哎呀，师兄，您这是怎么了？”旁人向庞涓宣读了魏惠王的命令。庞涓悄悄地对孙膑说：“师兄，您这是受了天大的冤枉，小弟这就替你向大王辩解求情。”孙膑哪里知道这事儿啊？坏就坏在庞涓的身上。庞涓乘车去见魏惠王，说：“大王，孙膑虽犯有与齐国私通之罪，但罪不至死。依臣之见，不如将他的膝盖骨剔去，再在他的脸上刺上字，让他变成废人，终身不能返回齐国。这样一来，大王既能免受世人议论，又能除去心中之患，岂不两全其美哉？”庞涓想弄死孙膑，但现在不是时候。他琢磨的得,得把《孙子兵法》骗出来之后再弄死他。魏惠王不知道庞涓的心思，他听完很高兴：“嗯，如此甚好，就这么办吧。”庞涓回到府中，对孙膑说：“师兄啊，我尽力了。”大王十分恼怒，执意要将师兄处死。小弟我再三求情，大王这才同意饶师兄不死。但是他说，必须要剔去师兄的膝盖骨，还要在你的脸上刺<笑>字。这是魏国的国法，小弟也无能为力呀、啊。孙膑无奈叹气。哎，我下山前，老师曾说我会遭人残害，但并非大凶大难。今日我能保住性命，实在多亏贤弟相助啊！我忍了，来吧。庞涓将孙膑绑住，叫来刀斧手，挖去了他的膝盖骨。孙膑疼的是一声惨叫，昏倒在地。庞涓。又让人在孙膑的脸上刺下“私通外国”四个大字。孙膑半天才醒过来，庞涓就猫哭耗子假慈悲，用刀疮药敷在孙膑的膝上，亲手为他包扎，然后又让人把他扶入书房。一个月之后，孙膑伤口愈合，但因为失去膝盖骨，两腿无力，不能行走，只能盘腿而坐。孙膑成了废人之后，依然受到庞涓一日三餐的供养，心中很是过意不去。庞涓见机会成熟，要求孙膑将鬼谷先生注解的《孙子兵法》传给自己。孙膑一想，也是啊，以他现在的身体，基本上就是告别沙场征战了，留着《孙子兵法》也没什么大用，便答应了庞涓。孙膑写了不到十分之一。庞涓就猴急猴急的问侍奉孙膑的家仆成儿：“孙膑什么时候能写完呢？”成儿回答：“先生两腿不方便，每天最多只能写两三段。”庞涓听完大怒：“这要写到什么时候？搞不好孙膑能写到送我走，你多催着他点啊！”成儿觉得很奇怪，就偷偷的问庞涓身边的人。庞将军怎么催得这么紧呢？对方的回答说：“嘿、哎，你这孩子啊，还是太年轻了。”将军表面对孙先生恭敬有加，心里对他恨的是咬牙切齿。留下他的性命，就是为了得到这部兵书。孙先生将书写完之日，便是他丧命之时。你千万别泄密啊！程儿原本就很同情孙膑，听完之后更是于心不忍，就把这个消息悄悄地透露给孙膑。孙膑得知真相后，心中泛起滔天巨浪，心说：“庞涓呐庞涓，我与你八百之交，往日无冤，近日无仇，你竟然如此的无情无义！这部兵书，我就是带进土里，也绝不会交到你的手中。”可是孙膑转念一想，如果我传给他，他狗急跳墙，必然会将我杀死。于是左思右想，也想不出一条好计策。忽然间，他想起老师鬼谷先生在自己临下山前赠给自己一枚锦囊，老师曾经再三叮嘱，直到大难临头之际才可以拆开。如今已经到了山穷水尽之时。再不看，明年自己坟头上的草就一米多高了。当下，孙膑就掏出锦囊，拆开，只见锦囊上有黄绢丝帛，写着三个字。孙膑一瞬间心领神会，这三个字为他带来了一线生机。至于这黄绢丝帛上究竟写了什么，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。